0: Welkom bij Luisterportret. Ik ben Lili Matthijs, verbinder, bruggenbouwer en verhalenmaker. Dit is de podcast van Mensen voor Mensen. Voor iedereen die betekenis en houvast zoekt in verhalen van anderen.
1: Ja, dat prikkelde mij om, om op een andere manier met mensen bezig te zijn. Ook twijfel in het begin van ja, hoe moet het zoals het zou moeten. voorgeschreven is volgens de regeltjes. Ja. Maar dat je blijkbaar meer kunt bereiken als je de regeltjes niet echt respecteert, maar echt volgt wat je voelt dat je moet doen in een gesprek. Dus ja, in de opleiding moet je wel houden aan de afspraken die er dan gemaakt worden. Maar dat in het echte leven, en in echte gesprekken. Ja, moet je het zelf zoeken. Hè. Van hoe krijg je iemand in beweging en terug in die kracht om het leven op te pakken. Mm -hmm. Ja, we leven in een maatschappij die weinig tijd heeft en weinig geld wil spenderen aan psychische ondersteuning. Dus ja, soms moeten dingen wel snel gaan. Hè. En dan kies ik ook voor de directieve aanpak. Hè. Van, klinkt het niet, dan botst het. Um, en lukt het niet, dat is niet erg. Hè. Dan kunnen we kijken naar de mislukking en daaruit leren. Um, dus voilà, ook, ook dat inzicht van je kunt niet mislukken, er is alleen maar feedback. Hè. Dat is voor mij ook ontzettend bevrijdend. Ik heb een, een hele simpele formule... Impressie min expressie is depressie. Hè? Dus als je niet vertelt over de dingen die je iets doen, ja. en dan zit je onder druk en dan gaat het niet goed met je. Dus ja, vertel het er maar over. Hè? En als je wel vertelt, dan krijg je impressie plus expressie. En dan krijg je decompressie, ontspanning. Ja. Simpel, hè? We zitten in het Peersbos in Braschaat, okay. een van de grootste bossen in de omgeving van
0: Antwerpen. Mijn
1: loopplek ook.
0: Oké, okay. ik zit met uh, Johan de Keizer op een bankje in het bos. Ja. En ik, heb, um, ik zou willen vragen, Johan, dat je ons eens meeneemt naar een situatie hè, die voor jou uit het verleden, die voor jou... Um, van betekenis is geweest, of die jou tot een of ander inzicht heeft gebracht. Kan je ons daar eens terug naar meenemen? Mm
1: -hmm. Dan ga ik jou of jullie moeten meenemen naar mijn studententijd. Ik heb uh, lang getwijfeld over welke studierichting ik ging kiezen. Ik wilde diep van binnen eigenlijk hartchirurg geworden. Ik had het, de biografie van Christian Barnard gelezen, de man van de eerste harttransplantatie bij de, bij de mens. Maar ik dacht dat ik niet slim genoeg was. Ik had maar één jaar Latijn gevolgd en ik dacht dat je dan heel veel Latijn moest kunnen om geneeskunde te doen. Dan dacht ik, ga ja, sportkot, want ik deed heel veel sport. Um, maar ik daar twijfelde niet aan mezelf of ik wel slim genoeg was. Dus ik heb eigenlijk door in gesprek te gaan met een vriendin van mij toen verpleegkunde gekozen. Mm -hmm. Ik heb drie jaar algemene verpleegkunde gedaan. Um, daarna was ik ook nog niet helemaal content met mijn keuze. Um, ik was toen ook fan van Herman van Veen. En ik dacht, ah, ik word zanger. <laughs> en dan heb ik mij ingeschreven in de ingangsexamens van het Herman Terling Instituut. Maar ik mocht het al naar huis, want ik had een Limburgse dan mocht niet en ik had uh, geen uitstraling en, en wat nog allemaal. Dus ik ben toen mijn verdriet gaan verdrinken in het stamcafé van de verpleegkunde Nursica. En daar aan de praat geraakt met een, met een uh, jonge vrouw die mij vertelde dat ze de opleiding psychiatrisch verpleegkunde was begonnen. Mm -hmm. En toen dacht ik, hmm, dat is misschien ook nog leuk om bij te doen, psychiatrie. Uh, ik had toen een stage gedaan in Bierbeek, maar dat was nog echt de oude psychiatrie met de zaalpsychiatrie. Uh, dat was ook uh, een zeer... Uh, zeer rare ervaring. Hè? Daar word ik niks van wist. Dus ik denk, ik, ja, ik ga een jaar psychiatrie doen. Ik ben toen twee weken te laat gestart in een uh, boeiende klas en mijn eerste stageplaats was in Tine bij de Broeders Alexane op de afdeling van de alcoholverslaafden. En dus ik dacht, ja, ik, nu ga ik echt de patiënten zien. Hè? En, uh, toen ik daar toe kwam op die afdeling, had ik het eerlijk gezegd moeilijk om het onderscheid te zien... tussen de verpleegkundigen en de patiënten. Want ja, iedereen zag daar helemaal normaal uit. Ja. <laughs> Alcoholverslaafden die niet drinken. Aha. Ja, die zien eruit gelijk ja. En er was ook een... Uh, mijn stagebegeleider werd toen Frans Lansain. Ja. Hij uh, was een zeer berucht en bekend uh, therapeut daar. Hij heeft ook ooit een artikel, uh, artikel in de humo uh, meegewerkt. Heb ik ooit nog uh, gezien. Maar dat was dus mijn uh, mentor... En uh, ja, ik was toen zeer benieuwd van hoe komt het dat sommige mensen in onze samenleving kiezen om uh, alcohol te gaan drinken om hun problemen op te lossen. En de meesten van ons daar geen problemen mee hebben. Hè. Ik heb toen ook geleerd van ja, eigenlijk is alcohol een hardrugs, want je kunt daar lichamelijk aan verslaafd raken. Maar dat is wel legaal en, en softdrugs zoals een jointje roken, ja, dat mag niet. Uh, dat is allemaal heel verwarrend. Maar goed, dat is de wereld zoals ze mis. Uh, en ik ben toen heel geïnteresseerd gaan luisteren naar die mensen. Van, hoe komt het eigenlijk dat jullie verslaafd zijn geraakt aan alcohol? En dat waren twee categorieën. Sommige mensen hadden problemen thuis. Met hun kinderen, of met hun man, of met hun vrouw, of met hun schoonouders. En om hun problemen op te lossen, alcohol drinken. En dat helpt, hè, want dan voel je het allemaal niet meer, de miserie. Maar je wordt dan wakker met een alcoholprobleem na een tijdje. En er waren mensen die begonnen waren met drinken omdat ze last hadden met hun leidinggevende, met hun, met hun, met hun collega's, hè, dus werkgerelateerd. Dat waren de twee grote domeinen. Van beide wist ik nog niks, hè, want ik was daar niet getrouwd en ik was nog maar pas beginnen werken. Oké, okay. um, dus een van de eerste ervaringen die voor mij wel... ...beslissend zijn geweest in de rest van mijn carrière... ...en is een, een van die patiënten... ...was een uh, 33-jarige leerkracht... Uh, ...godsdienst... ...in een technische en beroepsschool... Uh, ...die dus verslaafd was... ...bleek dat hij ook een perfectioniste was... Hè. ...goed was nooit goed genoeg... Uh, ...en volgens de psycholoog... ...was ze borderline... Hè. ...vogel voor de kat... ...en, en die patiënten... ...werd mijn volgpatiënten... ...ik denk ja, dat gaat niet veel goeds worden... Hè. Op een bepaald moment vraagt die uh, patiënte, Tine, ze, ja. Tine zat in Tine, ja. uh, of ik even tijd had voor een gesprek. Mm -hmm. ja, op dat moment ging er van alles door me heen. Ik denk, oh, oh, oh waarom vraagt je mij? Leerling, psychiatrisch, verpleegkunde, ja. voor een gesprek. Dus ik ben een half uur met haar gaan samenzitten, zoals wij hier nu zitten. Mm -hmm. uh, ik, ik was bezig met mijn houding, of ik wel goed zat, een gesloten, houd, een open houding, of ja. ik wel de juiste vragen ingesteld. had. was
0: heel erg bezig... Met jou, met jezelf.
1: Eigenlijk met mezelf, maar ja. ik heb ook wel geprobeerd om te luisteren. Hè? En na een half uur ja. zegt die tiener tegen mij, dankjewel Johan. En ik dacht, maar ik heb niks gedaan. Ik heb haar nadien wel gevraagd, hè, van, waarom heb je mij toen bedankt voor dat half uur? En waarom vroeg je mij voor uh, dat gesprek? En ze zei van, ja, één, jij deed normaal. Hè? Uh, jij gebruikte geen moeilijke woorden ja. en jij luisterde echt ja, zo simpel kan het zijn eigenlijk. Hè? Want samen gaan zitten met mensen en naar hun verhaal luisteren. En, uh, een beetje wat jij doet, hè? naar verhalen van mensen luisteren. Ja. Dus dat was de, de eerste verhaal. Ah, ik kan misschien toch wel iets betekenen voor die mensen door gewoon te luisteren naar hun verhaal. Ja. En dan was er nog die stagebegeleider, Frans Lans. Ja. Die dingen deed die wij niet geleerd hadden in school. We moesten client-centered en Roger Jaans, de onvoorwaardelijke aanvaarding en open vragen stellen. En Frans deed dat helemaal niet. Hè?
0: En wat, wat deed dat met jou als je zag dat hij dat allemaal niet deed?
1: Ja, dat was heel verwarrend. Hè? Want langs de andere kant kregen we de theorie. Nu, dat was ook zo een... De opleiding verpleegkunde, Dan kregen we ook theoretische vakken en hoe dat we het in theorie moesten doen, maar dan gingen we in de praktijk en zagen we dat het helemaal anders gebeurde. Ja. En dat was wel, wel verwarrend, ja. dus de praktijk was anders dan de theorie. En blijkbaar bleek dat in psychiatrie ook zo te zijn. Hè. Ja. Uh, want Frans was wel heel bekend, toen daar in Tiene, hè, die toch wel wat teweegbracht bij mensen en, en uh, een bepaalde reputatie had.
0: Ja. En als je zich teweegbrengen bij mensen, wat bedoel je dan?
1: Ja, dat ze toch wel gingen stilstaan bij de manier waarop dat ze uh, uh, in het leven stonden en de keuze die ze maakten. Mm -hmm. ja? Ja. Ik herinner me, een bepaald moment was ik in gesprek met Frans en komt er een um, de patiënt op de, op de bokaal, hè, op de deur van het ja. verpleegkundelokaal kloppen en die vraagt of, of ze een gesprek mochten hebben met Frans. En Frans zegt direct, ja, is goed, zet u maar. Ik dacht, ja, oh, wij waren toch in gesprek? Ja, nee. Ja. Ja, de patiënt ging voor, blijkbaar die patiënt gaat zitten... en hij vraagt dan haar... hoe is het? Ja. Goeie vraag. Hè? En zij zegt... ik mag niet klagen. Ja. Waarop hij zegt... van wie mocht jij niet klagen? Ja. Die mevrouw sluit even gestild en zegt... Uh, ja, maar zo bedoel ik dat niet. Ja, maar je zegt het wel. Dat je niet mocht klagen. Ja. Wat zou er gebeuren als je wel zou klagen? Het zou opluchten pluchten misschien. Hè? En hij... Een heel gesprek over klagen en klachten. Als je de K weglaat, de lachten, de plezier in het leven. En... Ja. En wat en...
0: gebeurde er met jou als je. Want jij was observator.
1: Ja, ik, ik wist niet wat er gebeurde. Ik denk, ja, die mevrouw die komt waarschijnlijk met een vraag binnen omdat ze met iets zit. Die ging naar drie kwartier buiten. Het had helemaal niet gegaan over haar oorspronkelijke vraag. Het was gegaan over ik mag niet klagen. Ja. He? Maar het was er wel bonk op. He? Uh, dus blijkbaar kun je ook iets doen met de eerste zin die iemand zegt mm. tegen u mm -hmm. in een gesprek ja. later, hè, toen ik een opleiding provocative coaching volgde uh, bleek dat inderdaad een strategie van provocative coaching te zijn eerste zinstherapie ja. dus met de eerste zin die iemand zegt kun je heel wat doen ja. en zo waren er wel meer dingen die, die Frans um, deed, die we totaal niet geleerd hadden uh, ook tijdens een gesprek, dan ging de telefoon en de, wacht even, dan pakte hij de telefoon op en dan deed hij een gesprek nee, niet veilig met het gesprek en ik dacht ja, oh, dat is toch niet respectvol naar, naar de cliënt hè, dat je een gesprek onderbreekt en dan zei in het echte leven laat je een telefoon rinkelen dan dan neem je het toch ook op aha, uh -huh. ja. Ja, ja zo doe ik dat ook hè? Ja, ja. Uh, dus ja, dat waar, hè. Ja, dat prikkelde mij om, om op een andere manier met mensen bezig te zijn, ook twijfel in het begin van, ja, hoe moet het zoals het zou moeten, hè? voorgeschreven is volgens de regeltjes, ja. maar dat je blijkbaar meer kunt bereiken als je de regeltjes niet echt respecteert, maar echt volgt wat je voelt dat je moet doen in een gesprek. Ja. Dus dat waren, zoals nu, je gaat de telefoon, ja, de telefoon. Ja, ik maar, ik maar ik ga toch niet ga opnemen. Mee. Ja, nee, ik ga toch opnemen en zeggen dat ik in gesprek ben <laughs> en dat ik ze even zal terugbellen. <laughs> ja, ik word geïnterviewd. Ik zal ze even terugbellen. Goed, dat doe je. En dan zeggen mensen sorry.
0: Ja, Johan, dat is toch niet respectvol dat je nu de telefoon opneemt? Nee. Hè? Nee.
1: En ik zou nu zelfs een, uh, in deze periode nog een, een, een bericht moeten beantwoorden. Hè? Ja. Zoals dat tegenwoordig gaat, dat was er toen niet, maar goed.
0: Maar je was aan het zeggen. Huh? That's
1: life. soms gaan telefoons. Ja. En dan onderbreekt je even en dan kun je het gesprek verder doen. Dus heb je even kunnen nadenken over wat ik daar juist gezegd heb. En dan heb je waarschijnlijk een volgende vraag. Ja.
0: Ik wou nog even hè, verder inpikken op wat je net zei voor de telefoon ging. Ja. En dus je zei van, ja, soms is het beter om, om uh, de regeltjes niet te volgen en, ja. en, en te doen wat je voelt. Ja. 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 Want hoe ben je daar dan, heeft jou, had jou dat op dat moment hard, hard in de war gebracht als, als student dan nog? Um, ja, Zou je zijn. dat daar een groot contrast was tussen de modellen die je gezien had en, en dan de eenvoud in, in de vraagstelling?
1: Ja, want hé, in, een, in een opleiding krijg je een aantal theoretische kaders mee en, en uh, therapeutische stromingen, de psychoanalyse, de systeemtherapie, de, de gestaltherapie, allemaal volgens bepaalde straminen en richtlijnen. Ja, en dan komt je zo'n. Uh, een Frans lanceer tegen, die gewoon zijn ding doet. Hè? En heel confronterend is. Um, ik ben na mijn opleiding, omdat ik zoiets had van, ja, ik heb nog niet, ik heb nog één jaar psychiatrie gevolgd, psychiatrisch verpleegkunde. En ik voelde mij nog niet bekwaam genoeg. Dan heb ik een opleiding bijgevolgd, NLP, neurolinguïstisch programmeren. Werd mij afgeraden, want er was een of andere Amerikaanse. Hè? Uh, maar ik dacht, ja, ik kan het toch volgen ook zeer boeiende opleiding, die vertrok vanuit de verwondering. Als iemand iets goed kan, hoe doet hij dat dan? En dan kan je daarvan leren, in plaats van te leren van een mislukking. Dus het is eerder positief gericht. En een van die trainers zei toen dat er een man was, Frank Ferrelli en dat hij tijdens therapieën zijn patiënten uitschoold, en keihard was, en dat hij ermee wegkwam, uh, ook nog. En dat heet de Provocative uh, Therapy. Frank Frey. Ja, dat is in mijn hoofd. blijven hangen. Frank Frey. Ik ben dat dan ooit gaan opzoeken en dat bleek dan te bestaan. Provocative Coaching. In Nederland had een NLP-instituut die man gemodelleerd. Om te zien, wat, wat doet die mens eigenlijk? En die Frank Frey was een Rogeriaanse uh, client-centered therapeut... Ja. vanuit de onvoorwaardelijke acceptatie. Die werkte in een psychiatrisch ziekenhuis... Zeer begrijpend. En, uh, maar hij vond dat ook kei saai. Stel dat wij hier nu zouden zitten. Gesprek 96. En ik, ik zou nog niet beter zijn. Hè? Dus op een bepaald moment is die, is die mens beginnen zeggen wat hem echt dacht. Ja. In een gesprek. Ja. Hè? Zo van Lily. Ja. Gesprek 97. Ik denk dat ik na vijf minuten in slaap ga vallen. Ja. Hou mij wakker. Ja. <laughs> en blijkbaar begon er patiënten daarop te reageren, Hoe hoe je gaat in slaap vallen. Nee, je moet naar mijn verhaal luisteren. Ja, maar zo'n saai verhaal, is er iets boeiend gebeurd in het leven? Ja, ja, ja. Hoppakee. En cliënten kregen energie en wilden bewijzen dat ze wel goed genoeg waren. En die was echt keihard. Hè? Die zei van, ja, je denkt toch niet dat jij beter gaat worden? Je zit al drie jaar patiënt of vier jaar patiënt, hopeloos geval. Ja, en ik kwam er echt mee weg. Hè. En ja, ja, dan dacht ik, ja, er zijn wel verschillende manieren om dingen te doen. En dat is ook een van de manieren waarop ik nu gesprekken doe. Ik kan heel begrijpend zijn, maar af en toe ben ik ook keihard en nou hou ik een spiegel voor. En uh, ja, vanuit liefde. En eigenlijk is het, het zaadje daarvan geplant door Frans, hè, die zich niet aan de afspraken hield die wij geleerd hadden op school, waar dat je dan ook punten op krijgt, hè, of het goed of fout is. Dus in de opleiding moet je wel houden aan de afspraken die er dan gemaakt worden. Maar dat in het echte leven, in een echte gesprekken, ja, moet je het zelf zoeken. Hè. Van hoe krijg je iemand in beweging en terug in die kracht om het leven op te pakken.
0: Ja. Is dat voor jou belangrijk, mensen in beweging krijgen, mensen in hun kracht zetten?
1: ja ik heb lang nagedacht, ook als ik nadien uh, als trainer en coach aan de slag ging, van wat is nu eigenlijk mijn missie, waarom doe ik nu die dingen die ik nu doe? En misschien heeft dat ook te maken met, met die... Uh, ja, dat is nu een inzicht dat ik nu krijg. Uh, ik wilde hartchirurg worden. En toen ik uh, verpleegkunde deed, was het hart ook een ongelooflijk fascinerend orgaan. Hè? En wij leven omdat er in ons hart is er een zenuwknoopje is de sinusknoop en die geeft een impuls aan onze voorkamers waardoor dat die samentrekken en dan heb je de knoop van Tawara die naar de kamers gaat en dan krijg je die hartbeweging. Dus, dat één knoopje zorgt voor het rondstromend hart en ons bonkend hart. Dus als therapeut, welke impuls kan ik geven waardoor dat iemand zijn hart terug begint te kloppen? Heel veel mensen die ja, ...downs of in de put zijn, ja, die voelen zich lusteloos... ...die voelen geen goesting meer om te leven. Dus mijn missie is om mensen met meer plezier... ...terug in het leven te laten staan en hun kracht te laten staan. En ook dat plezier is iets... ...ja, je kent mij een beetje, humor is, is vrij belangrijk in mijn uh, dagelijks werk. Hè. Plezier is zo de, de enige emotie die te maken heeft met in het leven staan. Hè. Alle andere emoties, angst en kwaadheid... ...heeft te maken met overlevingsstrategieën. Dus ondertussen ben ik ook humoroloog geworden, hè. De, alsof dat bestaat, hè. maar uh, ik heb dat uitgevonden, hè. de humorologie. Ja. Um, en dus ja, mijn missie is om mensen met meer plezier efficiënter te laten samenwerken. Hè. Als mensen goed samenwerken, we hebben ook al plezier gehad deze avond, um, als dat goed klikt, ja, dan, heb je plezier en dan is dit niet werken. Ja. En dat is... Ja, dus de dingen die ik nu doe, ik doe nu therapeutische gesprekken, ik begeleid teams en ik voel dat nooit als werken. Ja, dat is spelen met verhalen van mensen, met uh, benieuwd zijn doordat mensen uit hun kracht zijn geraakt en, en ze af en toe te treren om terug in hun uh, kracht te komen. Dus ja, dat is... Uh...
0: En denk je nog vaak terug aan, aan Frans?
1: Frans, ja, het France, is niet Frans-Lancin, ja. Lonsen, ja. In die NLP-opleiding was één oefening, uh, wie, zijn, wie zouden we uw mentoren kunnen zijn, hè? die er altijd zijn. Hè? Dus creëer in uw hoofd, in uw lijf, drie mentoren die u, als je het even niet meer weet, raad kunnen geven. Hè? Uh, dat was een hele rare oefening. En toen dacht ik, ja, voor mij is dat een dolfijn. Hè? Speels en, en saltos maken en toch wel wat individueel zijn. En, en ik heb toen ook Frans gekozen, van, uh, toen ik wegging in tine, heb ik dikwijls gevraagd aan mezelf, als ik in een moeilijk gesprek zat, hoe zou Frans hier nu op reageren? Hè? Ja. Uh, en dan soms, soms te laat, hè, soms na het gesprek, want ja, in het begin durf je niet <laughs> zo, uh, controversiële dingen doen, ja. uh, dacht ik ja, misschien zou we iets doen met de eerste, eerste zin die die patiënt gezegd heeft, of die cliënt gezegd heeft. Dus Frans zit nu wel als een mentor in mijn hoofd. Als ik twijfel, dan ga ik naar hem. Mijn vader is een van mijn mentoren, en, en dit is wel fijn. En ik denk dat mensen dat ook kunnen doen. Dat is een oefening die ik soms, of een, of een vraag die ik soms stel aan mensen: van, wie zou uw mentor kunnen zijn? Aan wie heb je in je leven in de, in de leerkracht? Tegenwoordig um, kunnen we YouTube-filmpjes zien en, en inspirerende mensen, TED-talks en. Wie zou jou in moeilijke momenten raad kunnen geven? Ook al is die er niet echt. En ik merk toch, ook bij mezelf, dat dat echt wel helpt. Ja.
0: Dus, dus jij gaat regelmatig te raden bij jouw uh, mentoren die er op dat moment niet zijn, maar die, waar je wel probeert op een of andere manier contact mee te maken.
1: Ja, in het begin was dat wel bewust. En ik denk dat ik nu... Ja, gewoon, is dat gewoon mijn ding geworden. Dat is, dat is Johan die gesprekken doet en dat is anders dan anderen. En af en toe vinden mensen dat heel moeilijk. Maar ja, ik ben ook... Ik geloof ook in de no-nonsense aanpak. Ik was meteen geïnspireerd en getriggerd door de directieve therapie. Ook al geloof ik ook wel in de meerwaarde van psychoanalyse, Dieper te gaan en stil te staan bij een aantal dingen. Maar ja, we leven in een maatschappij die weinig tijd heeft en weinig geld wil spenderen aan psychische ondersteuning. Dus ja, soms moeten dingen wel snel gaan. En dan kies ik ook voor de directieve aanpak. Want klinkt het niet, dan botst het. En lukt het niet, dat is niet erg. Dan kunnen we kijken naar de mislukking en daaruit leren. Dus voilà. Ook, ook dat inzicht van, je kunt niet mislukken, er is alleen maar feedback. Dat is voor mij ook ontzettend bevrijdend. Hè. Zowel voor mezelf, ja. als dat ik een nu cadeau kan doen aan cliënten. Van, er bestaat geen falen. Je kunt maar dingen doen en achteraf kun je zien of iets gelukt is, ja of nee. Hè. Ja. En dan kunnen we leren uit de dingen die we geprobeerd hebben en terugrecht staan. En de dingen op een andere manier proberen. Ja. En dan wordt het plezant. Ja. En dan kun je het lang uithouden. Ik ben er ook van overtuigd, ik zal nooit een burn-out hebben. Ja, want ik ben heel rap content. Ja. En dan zie ik mensen lachen, zoals jij nu lacht. Ja.
0: Wij lachten, dus dan... dan begin ik dat is aanstekelijk, hè? Dat is he? aanstekelijk. Ja. Dat, is, dat is het effect van een humoroloog, hè? Ja. Denk ik.
1: En ik, ik vind dat ongelooflijk krachtig in gesprekken. vorige, vorige week, Ik lig regelmatig in een deuk in gesprekken. Dat ik tranen lach als een, als een van mijn cliënten een haar verhaal vertelt ongelooflijk tragisch verhaal, maar in haar dialect, met, met uitdrukkingen die ik zelf nog nooit gehoord heb, <laughs> zitten we samen te lachen, ja? het uh, ja. Ja. ging over haar dochter die voor de tweede keer ging trouwen, <laughs> en ze zegt, wel zij, en ik pak een zak maïs mee, hè? Ja, ik zeg, een zak maïs? Ja, het zijn toch alleen maar keekjes die voor de tweede keer trouwen, hè? <laughs> De eerste keer pak je nog rijst mee, maar een tweede keer pak je een zak maïs mee. Ja, dan lig ik dubbel. En zij weet dat wel passeren, dus zij blijft komen. Ook al kan ik die niet meteen helpen, want het zijn zo moeilijke dingen. Dus ik vraag dan achteraf ook wel van... Ja, we hebben nu samen gelachen en ik heb u eigenlijk weinig kunnen helpen. Maar zegt ja, maar dit, dit deed wel deugd. Ook ja, wat we kunnen lachen met mijn miserie.
0: Toen me denken aan Tine, hè, die jou bedankt.
1: Voilà, ja. ja. Gewoon om samen... Samen dingen mee te maken en samen te zoeken naar, ja, ik weet het ook niet als therapeut. Hè. Uh, trouwens, een nou, leuke anekdote. Toen ik in uh, psychiatrie in, Boeg, in, uh, Boeg, nee, in Duffel werkte, ging ik een groepsgesprek doen. En zegt een van de cliënten tegen mij, ah, daar is hij, daar is hij, de therapeut, hè, de aardkikker. Ik zeg, de aardkikker? Ja, dat zei jij toch, een aardkikker? Een aardkikker? Ik ben van Antwerpen, dus ik... He, een aardkikker? ja, zegt ze, Gaat dat dan een therapeut. He, terra, aarde, een puit, een kikker. <lacht> Iedereen lag in een deuk, en ik ook, want ik vond dat zo... Uh, ontegoend, of hoe moet je dat noemen? He? Van, ja, het uh, is vroeten in de aarde, en dat is een kikker. Een kikker. Ja. Sommigen geloven in de prins op het. Als je de kikker wakker kust, dat het dan de prins is, zo, weet je wel. Dus ja, eigenlijk zijn we daarmee bezig, hè. met sprookjes en, en verhalen wow. vertellen. En ja. samen gaan zoeken hoe kunnen we van dit aardse bestaan nog iets leuk maken.
0: Ja. Ja, ja. Hoe hangen die verschillende verhaaltjes die je, die je nu inbrengt, hoe hangt dat aan elkaar voor jou? <laughs>
1: Wat <laughs> een vraag, Lily... ...hoe dat die elkaar hangen. Um, ik denk dat... ...ik vertel ook heel veel verhalen... ...en anekdotes... Um, ...die ik meemaak. Uh, uh, want de ja, dat moet ik jou niet vertellen... ...dat de kracht van een verhaal is... ...zo, zo sterk. Um, ook, dat, ook dat was een onderdeel... ...van de opleiding NLP verhalen vertellen en metaforen maken en, en hoe dat een metafoor voor een inzicht kan zorgen bij mensen um, dus het anders leren kijken naar. De, we zijn heel oordelend heel snel hè? Men, we zijn ook heel snel oordelend over onszelf en als je dan op een andere manier kunt, kunt gaan kijken naar jezelf soms door een verhaal hè? Um, en ik ja Soms vertelt je verhaal. Mensen onthouden mij ook soms... ...omdat ik ooit een verhaal heb verteld. Hè. Ik, heb, ik heb ooit een, een moeder... ...die zat in een groep... Ik wist, ik wist toen wel dat ze moeder was... ...en ik had een verhaaltje verteld over een, een paard of zoiets. En vijf jaar later werk ik in een drughulpverleningscentrum. Uh, ...en was ik met een jongere aan de slag. En toen deed ik een gesprek met de jongere en zijn moeder. En toen bleek die moeder... ...nog die patiënten te zijn van vijf jaar terug... En zij zag mij en toen zei ze... Ah ja, jij bent hier van het verhaal van dat paard, hè? Ja. En toen, Ik wist eigenlijk niet meer welk verhaal dat was. Toen zei ik van, welk verhaal was dat dan weer? En wel ja, dat, dat, dat paard, dat, dat dorst dat, En ja. ik zei, ah ja, dat verhaal. Ah ja. Ja. En dus verhalen kunnen ook heel verbindend zijn. Ja. En, uh, ja. Of als ik een verhaal vertelde met een open einde... Ja, een van de patiënten was ongelooflijk kwaad op het einde. Hij He? zei, wat is dat voor een verhaal? Ja. Ik zeg, hoezo? He? Ja, dat heeft toch geen einde, dat verhaal. Uh, Oeh, oe, dat heeft geen einde. Ja, en dat doet ook een open einde. Ja. Maar dan heb ik er een einde aan verzonnen. <laughs> dat ging ook over, over een paard. En, en uh, dat paard was teruggelopen naar de boerderij. En uh, ja, dat was het. En dat vond zij geen goed einde. Dus ik heb dan erbij verzonnen dat die zo blij waren dat, de, dat ze een kalkoen geslacht hadden. Uh, van een van de kalkoenen. En dat ze dat samen hadden opgegeten met degene die het paard had teruggebracht. En toen hadden ze heel veel wijn gedronken. En dat was een heel fijn feest geweest. Um, en um, de, de dag nadien hadden hij een kater, maar hij, hij voelde zich keigoed. En toen was die cliënte wel goed, hè, want het verhaal had een goed einde gehad. Mm -hmm. ...wat iets vertellen over haar verhaal natuurlijk... ...en over haar levensverhaal... ...dat, dat nog geen goed einde gaat. Hè. Ja. Dus ja, op die manier zijn verhalen en metaforen... ...dingen die ik zelf meegemaakt heb... ...of ik, ik vraag naar uh, anekdotes of naar... Uh, ...ja, ik denk dat dat wel een centraal thema is... ...in, in de manier waarop ik uh, ja. gesprekken doe. teamcoaching en individuele gesprekken doe. Ja.
0: Ja. Als we even terugkijken naar wat je nu allemaal verteld hebt... Um van, van de Frans, hè, tot tine tot, tot het verhaal van het paard. Misschien heb je het al gezegd, hè, maar... <coughs> wat, um, was daar voor jou de betekenis?
1: Ik was dat nadenken terwijl jij de vraag stelde, Lili. <coughs> ik denk, als ik terugkijk naar mijn, naar mijn eigen leven en naar de, de levens van heel veel mensen, is... Er gebeuren altijd onverwachte dingen. Hè? En daar moeten we mee leren omgaan. En soms snappen we op het moment zelf niet waarom dat zoiets gebeurt. Hè? Um, ik, ik heb u in het vorige gesprek verteld dat ik onderuit ben gegaan met de fiets. Hè? Omdat er een paar idioten grind hadden gegooid waar een mooi zandwegje was. Ja, dat was een onverwachte gebeurtenis. Hè? Uh, maar tegelijkertijd had dat ook wel een betekenis voor mij. Want ik was bezig met een, met een boek schrijven waar, uh, met de titel um, Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En op dat moment val ik en hangt helemaal rechterkant vol met wonden die ik proper moet maken. Hè? Dus elke keer als er iets gebeurt, kan het op dat moment negatief voelen. Terwijl het achteraf een cadeau was, een ontslag op je werk. Dat je denkt van, ja, wat nu? Maar dan word je weer creatief en moet je naar andere mogelijkheden gaan zoeken. Dus het, het helpt mij wel om naar, naar het leven te kijken als een boeiend verhaal met, met, met onverwachte wendingen. En dan mag je gaat kijken van, hoe, hoe maken we daar nu een ander verhaal van? Ja. Zoals we nu aan het doen zijn. We zijn ook een... ja.
0: en is dat ook wat je probeert te doen in de gesprekken die je dan hebt?
1: Ja. Ja, en vooral om te leren kijken zonder oordeel. Of, want we zijn heel goed in, in oordelen etiketjes kleven. Mensen komen altijd met een problematiek, een, een verslaving. En dan moeten we af van die verslaving, terwijl het eigenlijk maar een symptoom is. En, en wat daaronder ligt, daar is heel weinig tijd voor om naar te luisteren. En soms door gewoon naar het verhaal te luisteren, verdwijnt het symptoom. Of, of krijgt het symptoom een andere betekenis. Um, dus ik um, ben er zo niet voor om mensen te labelen in categorieën of... Uh, ja, zo simpel is het leven niet. Hè? Um, het zijn verhalen waar dat je, die soms lastig zijn die situaties, dan proberen we die wat helder te krijgen. Hè? Um, ja. En van daaruit komen soms mogelijkheden naar boven en dan gaan we die uitproberen en samen zoeken of het werkt of niet werkt. En als het niet werkt, ja gooi je we het weg. En als het wel werkt, hoorah! Ja. En we zoeken samen. Ja. Want dat heb ik ook geleerd, hoe dun de grens kan zijn tussen de hulpverlener en de hulpvrager. Hè? Uh, ik heb heel dikwijls gedacht, als ik moest meegemaakt hebben wat die patiënt of die cliënt van mij had meegemaakt, dan zat ik misschien ook aan de drugs. Hè? Of dan had ik het ook niet geweten. Hè? Uh, ja. Dus ja, ik heb ongelooflijk veel geleerd van, van mijn cliënten, van mijn patiënten. Van, ja, als, als ik het op dezelfde manier zou doen als hun, ja, dan wist ik hoe het, hun, het mijn verhaal ook zou eindigen. Hè? In een verslaving of in een... Uh... Dus ik dacht, ja nee, ik ga het anders doen. Hè? Ik ga wel in mijn kracht staan, ook al vinden mensen dat soms lastig. Ik, ik ga wel kiezen voor mezelf. Hè? Uh, ik ga soms wel egoïstisch zijn. Hè? In plaats van, nee, je moet altijd denken aan anderen... Uh... Dus ja, ik ben ontzettend dankbaar. Ik word er zelfs nog voor betaald om te leren van mijn cliënten. Ja. En dat geef ik graag terug. Nog altijd betaald, weliswaar. Ja. Ik doe niks gratis. Gratis bestaat niet in deze wereld. Ja. Ik geloof nog in een balans, in evenwicht. Het geven en nemen. En... Ja, leuk om in het bos hier te zitten. De vogeltjes, De vogeltjes fluiten. Er speelt daar eens een fanfare. Er is ja. toch geen kermis... Het wordt donker. Het wordt stil. Ja. Heeft het jou eens bijgebracht, dit verhaal?
0: Ja, dat is een goede vraag, Johan. Um, ja, wat, wat, wat ik hier zo uithaal is, is de eenvoud. Hm. Um, het lijkt zo eenvoudig wat dat je doet en tegelijkertijd betekent het ook heel veel voor de ander dan bijvoorbeeld. Dat vind ik zo mooi. Mm -hmm. en, dat, en dat doet mij dan denken aan de modellen die je dan op school leert. En, en je zal ook wel af en toe wel eens een model toch in je achterhoofd hebben, maar gewoon aansluiten bij wat er is zonder oordeel, in gesprek gaan en... Ja, is...
1: ja kijk, met al die modellen, het warm water is al uitgevonden. Hè? In wezen zijn al die modellen zeggen die hetzelfde. We zitten nu in een moeilijke situatie. We willen ergens naartoe en sommige dingen maken ons moeilijk en sommige dingen kunnen ons helpen. Um, en, en ook die eenvoud. Hè? Een, een, een kort verhaaltje is eigenlijk gewoon een spreuk van iemand. En Einstein zou ooit gezegd hebben, zeggen ze, als je het niet simpel kunt uitleggen, heb je er niks van begrepen. En ik ben ook een simpele jongen. Ik zeg dat ook tegen mijn cliënten. Ja. Ik heb een... Uh, Zo'n hele simpele formule. Impressie min expressie is depressie. He? Dus als je niet vertelt over de dingen die je iets doen, ja. en dan zit je onder druk en dan gaat het niet goed met je. He? Dus ja, vertelt er maar over. He? En als je wel vertelt, dan krijg je impressie plus expressie. En dan krijg je decompressie, ontspanning. Ja. Simpel hè.
0: Het verhaal van Johan betekent voor mij ook nog dat er altijd meerdere manieren zijn om er te zijn voor iemand, dat er meerdere manieren zijn om te kijken naar iets, dat er geen falen is maar feedback over wat werkt en niet werkt en dat iets altijd een andere betekenis kan krijgen. Wat heeft dit verhaal voor jou betekend? Misschien wil jij ook een verhaal delen en mee inspireren? Je kan je verhaal ook laten verpakken en schenken aan iemand. Neem een kijkje op mijn website differentviews.be Het zou fijn zijn als je deze podcast volgt of erover vertelt, zodat er nog meer gesmuld kan worden van betekenisvolle verhalen.